0: Сегодня у нас тематическое собрание, как уже было сказано об этом заранее, что сегодня мы говорим о книге Псалтырь. Кому принадлежат очень много псалмов вот именно в этой книге Псалтырь? Давиду принадлежат. Есть ли там еще другие псалмы, которые другие люди написали? Есть, да? Кто знает, сколько псалмов в книге Псалтырь написал именно Давид? Никто не считал, я тоже не считал, но я знаю, что их много. И когда мы обращаемся к жизни Давида, я бы хотел, чтобы мы немножко посмотрели о том, что Господь сделал в его жизни, какие действия проявил или сделал сам Давид в своей жизни по отношению к Господу. И мы читаем, давайте откроемся вместе, Священное Писание, книга «Деяния», 13 глава, 22 стих. Давайте, наверное, с 21 прочитаем. 21-22 стихи с книги «Деяния», 13-я глава. Там записаны такие слова. «Потом просили они, это говорится о народе израильском, царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, мы знаем, что Саул был отринут от своего царства за непослушание, Бог поставил царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Есеева, который исполнит все хотения мои». Итак, жизнь Давида, что мы можем взять с его жизни и почему Господь сказал, что этот муж по моему сердцу. Итак, Давид – муж по сердцу Господа. Какие уроки мы можем взять из жизни Давида? Давайте, наверное, посмотрим сначала на биографию Давида. Родился в Вифлееме. Отца звали Иисей. У Давида было семь братьев. Мы знаем о том, что он очень умело играл на гуслях. Если бы он не очень хорошо играл, его бы не позвали бы к царю Саулу, чтобы он там играл. Далее, он был смелый человек, он был смелый юноша. В то время, когда он пас овец своего отца, когда приходил медведь или лев, он боролся с ними и забирал эту овечку. Мы знаем о том, что когда Давид пришел навестить своих братьев, он впервые услышал о том, что филистимлянин, который был очень большого роста, 3 метра или 9 фит, если вы можете представить, вот, вот здесь, вот наверное, вот у нас вот до этого угла, вот если мы берем, у нас здесь вот где-то приблизительно 9 вид. Вот представьте себе такого большого, высокого человека. И вот он пришел туда и поносит народ израильский и поносит имя Господа. И Он побеждает его. Далее мы читаем о том, что Он стал зятем царя Саула. Далее в его жизни был, что у него был лучший друг, друг Иоаннафан, который был также сыном царя Саула. Он был успешный военачальник. Женщины пели о том, что э, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Далее мы читаем, что в 30 лет Давид воцарился в Хевроне. Через 7 лет пришел весь народ израильский, и поставили его царем над всем Израилем. И он царствовал 40 лет. Как мы уже говорили о том, что Давид является автором многих псалмов. Из жизни Давида мы видим в первой, во второй книге царств, о том, что Давид горячо любил Господа. Мы знаем о том, что Давид был мужем по сердцу Господа. И после 40 лет царствования он отходит в вечность в Иерусалиме. Вот такая короткая биография из жизни Давида. Но это очень яркая личность, и на протяжении истории он был критерием для подражания. Когда приходили другие цари, когда ставили, поставлялись цари на царство, то было сказано о них, что он ходил путем отца своего Давида. Или же говорилось о том, что он не поступал так, как поступал его отец Давид. И это было критерием для всего народа израильского И на сегодняшний день Те, которые побывали в Израиле, те, которые были там, вы видели и знаете о том, что о царе Давиде там очень и очень хорошо отзываются. Прошли уже тысячи лет с того времени, когда он был на этой земле, о нем хорошо отзываются. Итак, что мы можем взять из жизни Давида? Я думаю, что смотря на жизнь Давида, на то, сколько она была заполнена разными случаями, разными ситуациями в жизни, мы можем сказать, что... Его жизнь была очень яркая, очень насыщенная, много было в его жизни. Я думаю, что нам сегодня не хватит всего собрания, чтобы только говорить о том, что происходило в жизни Давида и чтобы мы могли взять для себя какие уроки. Но я бы хотел выделить три основных пункта, на которые бы я хотел обратить внимание и чтобы мы могли взять некоторые уроки с жизни царя Давида. Давайте мы посмотрим вот на первое, всем знакомое, я думаю, что дети наши, они также об этом знают, сражение Давида и Голиафа. Мы знаем о том, что это записано в первой книге «Цар» в 17 главе, эта история описывается. И когда пришли народ израильский и народ филистимский, пришли для сражения. И вот на протяжении времени, уже сколько было дней, выходит этот единоборец, великан, Большой человек выходит и поносит народ израильский, поносит имя Господа. По сути дела, он говорил о том, что вы верите в своего Бога, но выйдите, если вы защищаете так своего Бога, выйдите, сразитесь со мной и проверьте, кто сильней. Я сильней или ваш Бог сильней? По сути дела, он вызывал на такую дуэль. Когда пришел Давид, он услышал это, и он был очень удивлен. Это был молодой человек, он никогда не был в войске, он никогда не воевал, но это его настолько задело, что как это так? Этот человек поносит имя Господа. Он приходит сначала к своим братьям, спрашивает, что это за такое, почему это происходит. И даже мы знаем, что в этой ситуации у него произошел не очень хороший разговор со своим старшим братом Однако же это его не останавливает. Он дошел до царя Саула и говорит, что я пойду сражусь. Саул очень удивился, что молодой человек, который не воин и пойдет сражаться, но, однако же, он его отправляет. И мы знаем о том, что то поражение, которое сделал Давид, с помощью Господа. Даже сам филистимлянин, сам Голиаф, когда увидел Давида, он очень удивился и он сказал. Ну, ты даже не воин, ты даже у тебя ни копья, ни меча, ни лука, ничего нету. Ты идешь на меня, как на собаку, с камнями идешь. И, по сути дела, Давида говорит ему о том, что ты поносишь Господа, ты идешь против Бога, а я иду во имя Господа. И он поражает его, и победа была великой. И весь народ филистимлянский в виде о том, что их великан погиб, Народ израильский одерживает великую победу, потому что они сильно в этом этом испугались. Какой мы можем взять урок для себя, для своей жизни вот с этой ситуацией? В нашей жизни, когда мы живем здесь, мы иногда встречаемся с проблемами или с трудностями или испытаниями, которые становятся вокруг нас или становятся перед нами стеной. И мы видим и смотрим на эту стену и говорим – Господи, она велика, нам страшно. Мы не знаем, что нам делать. Мы не видим даже, так сказать, ясного света, потому что эта проблема стала перед нами. И она может в самом разном виде быть. Самые разные ситуации могут происходить в нашей жизни. И мы говорим, вот эти искушения, вот эти испытания, они как великаны стоят перед нами. И мы не знаем, как с ними бороться. Мы не знаем, что нам нужно делать. И они уподобляются вот этому великану, который, на первый взгляд, кажется, что он непобедим. Но мы знаем о том, что вера в Бога, терпение, труд, они дадут нам желанную победу. Давайте мы прочитаем Псалом 54, 5 и 6 стих. Там записаны такие слова. Они также принадлежат Давиду. И 54 Псалом, 5 и 6 стих. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». Дорогие друзья, когда в нашей жизни случаются какие-либо стрессы, какие-либо переживания, большие переживания, которые мы не знаем выхода, как часто наше сердце трепещет, как часто мы говорим, что ужас объял меня». Потому что я не знаю выхода. Я не знаю, как я смогу это преодолеть. И мы далее читаем в этом же самом 54-м псалме, 17-18 стихи. Он говорит, я же возвожу к Богу, воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полночь буду умолять и вопиять, и Он, Бог, услышит голос мой. Вот он, выход из наших ситуаций. Я же воззову Господу и буду умолять Его не только, когда мне захочется, а утром, в полдень, в полночь я буду обращаться к Господу. И Господь услышит. И мы читаем как вывод, как заключение в 54-м псалме, 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Братья и сестры, это утешение для каждого из нас. Какие бы трудности, какие бы испытания мы в своей жизни не встречали, если мы уповаем на Господа, если мы взываем к Нему, Господь силен провести нас через эти трудности, и Он не даст поколебаться праведнику. Я думаю, что это хороший пример, который бы мы могли взять для себя в своей жизни. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что происходило также в жизни Давида, и это записано во во Второй книге Царств, в седьмой главе. Давиду приходит одна неординарная мысль, которая никогда никому другому до него не приходила. Он говорит, я живу в хорошем кедровом доме. Я так понимаю, что кедровый дом – на тот момент был, ну, наверное, самый люксовый, который могли только люди себе позволить. И он говорит о том, что ковчег Завета находится в шатре. Кто был планировщик Скини? Кто предоставил план Скини? Сам Господь. Но неужели Господь не мог сделать так, чтобы ему построили красивый, хороший храм? И он бы сказал о том, что Моисею, ты не, ты не делай мне скинию, а вот когда вы придете в обетованную землю, вот там постройте, вот вам чертежи. Он же так не сделал. Бог сделал скинию и те, те, те чертежи, которые он дал, те материалы, которые нужно было использовать. Господь дал Моисею все в деталях. Я уверен, что это было самое лучшее строение. Но однако же Давид по своей любви к Господу, он говорит о том, что Я в хорошем доме живу, а Ковчег Завета находится в шалаше, в шатре находится. Я построю дом. Посмотрите, и когда мы читаем эту эту ситуацию, мы видим о том, что Давида не устраивало такое положение вещей. Он очень любил Господа, и он обращается, обращается и говорит пророку Нафану, что я хочу это сделать. Нафан говорит, «Все, что твое сердце желает, можешь это сделать». Но тут же, когда только Нафану отходит, Господь делает одно определенное объяснение Нафану дает и говорит ему о том, что «Возвратись к Давиду и скажи ему, что разве я кому-то просил когда-то, чтобы мне построили дом? Разве я недоволен тем, что у меня сейчас есть?» Мы в других местах читаем, что Господь не в рукотворенных храмах живет. То есть, как человек может построить Богу храм. Но я думаю, что Господу понравилось желание Давида. То, что из своей любви он желает сделать максимально полезное для своего Господа, которого он любит. И мы, когда читаем это место, Бог, обращаясь к Давиду, говорит, ты этот храм не построишь. Представляете, за все время, вот за то время, когда эта скиния существовала от Моисея до Давида, сколько прошло столетий, сколько прошло судей все это время, никто ничего этого не делал. А здесь ему пришла хорошая, гениальная идея, которая, как мы видим в Слове Божьем, понравилась Богу. Но он говорит Давиду, ты не построишь. Ну, казалось бы, у меня такое рвение сделать что-то для Господа особое, а Бог закрывает дверь передо мной. Какой мы можем урок взять с этого для себя? Имея даже большое желание, имея даже большое рвение сделать что-то для Господа, Господь от нас ожидает этого посвящения и этого желания, чтобы мы посвятили свою жизнь Господу максимально. И когда он закрыл эту дверь перед Давидом, Давид не обиделся. Давид не стал капризничать. Давид не говорит, «Ну как это так? Ведь это же хорошая идея! Ну почему я не могу это сделать?» Бог после отвечает Давиду, и Давид склоняется пред Богом и благодарит его. Он говорит, Господь, кто я такой, что ты так меня любишь? И помимо этого, ты мне сказал о том, что будут мои потомки на царстве после меня. Он не заботился лишь только о своем благополучии сейчас, в сейчасшний момент. Он заботился о том, чтобы его потомки были благословены Господом. И он благодарит Бога, и вместо того, чтобы он сказать, ну ладно, не буду строить, ладно, ну что поделаешь, ничего не поделаешь. Нет, он занимается сбором материалов для храма, для построения. Он приготавливает план, он делает чертеж. И когда он передает это все своему сыну Соломону, у Соломона уже все готово. Я думаю, что мы тоже иногда чего-то очень хотим, но Бог почему-то закрывает перед нами дверь. На прошлой неделе у нас была встреча с Фотом и Генрих Францовичем, и он говорил о посвящении, и он сказал о том, что, говорит, там в Германии одна семья, которая жила, они были на одной конференции, и они услышали о том, что есть нужда в Африке, вот, чтобы а, там совершать миссионерское служение, чтобы туда выехать. Вот. И они отдельно, муж и жена, и жена они решили о том, что мы посвятим себя Господу. И проходит некоторое время, они как бы друг другу не сказали, а потом через несколько времени они говорят, знаешь, я вот на той конференции посвятил себя Богу, я хочу послужить для Бога, я, мы хотим поехать в Африку. Жена говорит, я тоже, давай поедем. В течение года они не могли выехать, одно препятствие, другое, третье, четвертое. И никак они не могут выехать. Они не могут понять, ведь Господь же благословил, это же Господнее желание было. Почему Господь закрыл двери? И оказалось все, прошел год, э -э -э -э, братья с Киргизией посылают письмо по некоторым церквям там в Германии, и просят о том, чтобы приехали, семья потрудилась, потому что в одном поселке нет служителей, если вы можете приехать. И когда в церкви зачитали это письмо, то эта семья говорит, это точно к нам. Они точно были уверены, что это к нам. И Бог их благословил. Они уехали на четыре года, жили там, совершали служение, совершали благословение. То есть от нас требовалось лишь только посвящение. От нас требовалось вот это желание. А Бог сам уже открой те двери, в которые Он хотел, чтобы мы пошли. Хотя нам кажется, что вот если Бог открыл вот эту дверь, значит мы туда должны и пойти. Нет, у Господа есть свои планы о каждом из нас. Поэтому, когда в нашей жизни встречаются какие-либо обстоятельства, когда перед нами закрывается эта дверь, то не нужно обижаться, не нужно капризничать, не нужно переживать. А эти двери закрываются иногда через обстоятельства, иногда через людей, а иногда из-за наших возможностей. И у Бога есть свои планы по каждому из нас. Давайте мы прочитаем Псалом 18, 8 стих. Там записано так. «Закон Господа совершен, Укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Знаем о том, что, или будем помнить всегда о том, что, когда Господь делает что-то для нас, для нашего блага, или Он открывает эти двери, или Он закрывает. Его закон совершен. Он не ошибается. И мы читаем о том, что Он умудряет простых. Делает мудрыми тех, которые послушны Богу которые желают откликнуться на его призыв. Я думаю, что это также хороший урок для каждого из нас. Давайте мы обратим внимание еще на третью ситуацию в жизни, которая произошла в жизни Давида. Это печальная история, это грустная история. Это история, когда Давид согрешил. Мы знаем эту историю Давида и Версавии, мы знаем это про любодеяние, мы знаем про невинной крови. Произошел произошло поражение от того искушения, которым Давид не устоял. Слово Божье уникально тем, что своих героев, Давид, муж по сердцу Господа, оно не прячет его недостатки. Возьмите любую книгу, любой роман или еще что-то, читая о главном герое, он становится суперменом, он самый хороший У него нету никаких ошибок. Слово Божье показывает о том, что Давид был подобный нам человек. И он тоже был подвержен искушениям. И он тоже в каких-то искушениях проигрывал. Мы должны помнить о том, что искушение, оно подстерегает нас всегда и во всем. И оно у каждого свое. Оно не у всех одинаковое. Не пободрствовал в мыслях, может где-то самоуверенность своя, может быть праздное время провождения, может быть еще что-то, оно приводит к падению. И это случилось в жизни Давида также. Знаете, что самое обидное было? Вот это все время, которое после этого согрешения Давид не видел себя, что он виновен пред Богом что он сделал что-то нехорошо. В нем все молчало, внутри его ничего это не напоминало. И когда приходит Нафан, пророк, рассказывает историю о богатом человеке, у которого было много овец, историю о бедном человеке, у которого была всего одна овечка. И вот это после того, как эту историю была рассказана, Давид, он был пастух. Он знал, что это значит. И он в гневе своем говорит о том, что смерть тому человеку, и пускай он в четверо заплатит тому человеку, которому он нанес урон. И тогда Нафан говорит, что это ты тот человек, который поступил неправильно. И вот только в это время пришло сокрушение к Давиду. Какой урок мы можем взять с этого для нас? Секретный грех который бы не был бы спрятан далеко и глубоко, не раскаянный пред Богом, он всегда всплывет, он всегда покажется, он всегда будет обнародован перед всеми. И самое обидное то, что есть тяжелые последствия греха, нераскаянного греха, который проявляется в первую очередь в наших семьях, в наших самых близких людях. Давид сказал, в четверо пусть воздаст, Сколько сыновей у Давида после этого умерли не своей смертью? Были поражены. Четыре сына. В четверо воздал. Но Господь не оставляет его на этом. И мы читаем в 50-м псалме покаяние Давида. В 6 стихе мы читаем, «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое предачами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Он сознает, что сейчас, он понимает, что он согрешил пред Богом. Мы читаем в 12 стихе. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». 14. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Его желание было иметь чистое сердце и иметь радость спасения и водительство Духа Святого. Бог прощает, и Бог продолжает благословлять Давида, И Версавию он благословил. Следующий сын, который был рожден, он был рожден и благословен Богом, стал царем над Израилем и был самым мудрым человеком. Какой мы можем сделать вывод со всего этого? Давид прожил насыщенную жизнь. Много в его жизни было радости, много в его жизни было скорбей, было много предательств, было много верных людей, было много мудрых людей, сильных людей и у Него была особая преданность и любовь к нашему Господу. Его жизнь показывает нам, чтобы мы посмотрели на себя. Вот эти случаи, которые произошли, что они говорят нам? Как мы доверяем нашему Господу? Что мы делаем для Господа? И как мы преодолеваем искушения? Что делаем мы, когда мы согрешаем? Пусть нас Господь благословит, проверяя свою жизнь. Может быть, мы сидим здесь в собрании, может быть, там на среднем этаже, в пое. Давайте мы себе зададим вопрос. А имею ли я мир с Богом? Когда мы говорим о людях неверующих, это понятно. Но Давид знал Бога, и он согрешил. И он потерял эту радость. Он потерял это мир. Он потерял э, это общение с Господом. И он хочет сегодня, чтобы каждый из нас Верующий человек, независимо от того, сколько лет ты следуешь за Господом, проверь свое сердце, есть ли у тебя радость спасения. А имею ли я мир с Богом? Все ли у моей душе хорошо? Как я отношусь к Господу? Пусть Господь поможет нам в этом, чтобы мы, проверив себя, могли верно, верно служить нашему Господу. Давайте мы помолимся. Аминь.